0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes de comenzar quería hacer un pequeño matiz, una continuación, una aclaración sobre el episodio de ayer. En este, bueno, en las horas posteriores a la publicación de ese episodio, durante el día de ayer, eh, me escribisteis varios de vosotros, pero eh, voy a leer simplemente al primero de todos, al primero que me escribió por este motivo, que fue eh, jnb en Stravinsky, Stravinsky en Twitter, eh, se hace llamar Goody. Bueno, pues Goody me decía, buenos días Javier, al respecto de tu loop infinito de hoy, una nota, el Apple Watch no tiene roaming en ningún caso, ni Unión Europea ni otros países. Fuera del país de tu SIM, no tiene datos móviles y así lo especifica Apple. Te paso el estatuto de las especificaciones donde lo indica. Gracias por tu podcast, oyentes del día 1. Pues muchísimas gracias, Goody, por la aclaración. También gracias a los que me decísis posteriormente. Yo la verdad es que no tenía ni idea de esto, por eso no... no Supe decir esto, obviamente, cuando comenté este tema, así que pues ahora ya lo sé y ahora ya lo sabéis también vosotros, si es que no lo sabíais, eh, igual que no lo sabía yo. Bueno, ya he dicho esto, muchas gracias por la aclaración, Woody, y también al resto de los que me la dijisteis. Y ya he al tema del día sin ponernos nerviosos por ese registro de marca de Apple, ese Reality One, Reality Pro que hemos visto, que nos indican que el casco, la de gafas o lo que sea, ya está muy cerca. De momento, ya digo, sin ponerme no nerviosos por ello, quería detenerme en un buen artículo que publicó Diverge hace unos días. Está, el titular decía, está resuelto, aunque bueno, es oficial, sería una traducción mejor para el castellano de la calle, digamos. Es oficial. 6,1 pulgadas es el tamaño de pantalla ideal para un smartphone. Y en este artículo contaban que de alguna forma ese tamaño ha acabado convirtiéndose en el estándar. Quien quiere teléfonos más grandes se va hacia las 6, muchas pulgadas, cerca de 7, y quien quiere teléfonos más compactos eh, pues se puede ir a por las cinco y pico digamos, pero mucha, mucha gente no es que haya buscando teléfonos compactos incluso dentro de la clientela de Apple que ha sido una especie de reivindicación histórica, habitual, hace unos años lo de que Apple mantuvo visto como modelo pequeño pues hasta Apple parece que va a matar el experimento mini, un par de generaciones después porque el mercado ha dictado sentencia y esto en el entorno Apple, en el entorno Android clientes de Android, encontrar un teléfono compacto ya estaría casi imposible sobre todo si uno tiene ciertas pretensiones con él los Android de gama media y alta, la mayoría son muy grandes. Ahí ya casi que el tamaño Pro Max, casi casi, es ya el estándar. Pero sigue habiendo cierta cantidad de terminales de tamaño más comedidos. Un móvil compacto, pequeñito, tiene como puntos positivos la manejabilidad. Y ya, como puntos negativos, tiene menor autonomía y menor inmersión, por decirlo de alguna forma. Peor experiencia multimedia, me refiero. Y un móvil grande justo al revés claramente como mercado hemos querido lo segundo, móviles grandes. Estas seis como una pulgada se han convertido de forma no oficial en estándar porque es un tamaño razonablemente compacto. Sé que alguien me va a matar por decir esto, pero en un amplio marco de las cosas ya se ha quedado como compacto y sirve como base para quienes quieran algo más grande en sus versiones Max o Plus o Ultra o como cada fabricante lo llame. De ese tema he hablado alguna vez en Sataka y publico también, cogiendo datos a mogollón de, por ejemplo, todos los teléfonos presentados cada año desde el 94, hasta hoy eran 8.000 y pico, cada uno puesto en la gráfica en función de su tamaño de pantalla y se aprecia genial cada cambio de tendencia. Pantallas crecientes, por supuesto. A partir de 2010-2011 ya, sobre todo, desaparecen prácticamente los de menos de 4 4,5 pulgadas. Ya todos son el smartphone de cierto tamaño. Y a partir de 2017-2018, que llegaron los móviles sin marcos, todo pantalla, y sobre todo ese cambio de proporción de pantalla, eso ya dejó a la mayoría de terminales por encima de las 5,5 y realmente también por encima de las 6 pulgadas. A partir de ahí, en estos cuatro o cinco años, esta espiral inflacionista en tamaño de pantalla, que creo que ya ha tenido que parar forzosamente, ha seguido, pero ya digo, creo que ya hemos llegado un poco al tope. Al menos, mientras no cambie el diseño industrial, el estándar físico del móvil como barra de cristal, como rectángulo de cristal, para mí esta es la clave de la situación. Me explico con un símil. Eh, los televisores también llevan décadas creciendo. En mi infancia, 28 pulgadas era un televisor gigantesco. Luego 32 pulgadas ya era lo visto como un exceso. Luego 42 ya fueron las pulgadas vistas como grotescas casi. Mientras tanto siempre se iba normalizando lo que en la versión anterior, en la generación anterior, digamos, era visto como demasiado grande. Luego llegamos a las 55, a las 65 y yo creo que pronto la normalidad de una tele grande, de una tele principal para un salón, digamos, serán 75 pulgadas pero también en algún momento esta espiral parará porque hay límites físicos, tanto de tamaños de paredes y de tamaños de salón y de muebles, por grandes que sean eh, esos muebles y esas paredes, como de tamaño que podemos comprar y llevar a casa o que nos lo lleven y que lo podamos subir en un ascensor y lo podamos pasar por la puerta de casa y mover por la casa hasta el salón sin tener que recurrir a una grúa y a tres operarios que nos metan la tele en casa por el balcón. En algún punto, entre 80 y 90 pulgadas, yo creo que estará ese tope. Dentro de unos años, el día de mañana, yo creo que ahí nos quedaremos... Ya digo, hasta que no cambie, si es que cambia, que eh, a unos proyectores que no tengan las pérdidas, los compromisos, las pérdidas que tienen a día de hoy frente a un televisor o mmm, televisores flexibles o lo que llegue el día de mañana. Pero creo que el televisor, tal y como lo conocemos, 80, 90 pulgadas, yo creo que por ahí estará un poco el límite. Con los móviles, más de lo mismo. Entre 6 y 7 pulgadas estamos viendo ese límite de un producto que al final vive en nuestro bolsillo o en nuestro bolso y que con cierta frecuencia hemos de manejar a una sola mano. La forma de que pasen de ahí es hacerlos plegables, como ya estamos viendo, u otras fórmulas imaginativas que los fabricantes encuentren y que nosotros quedemos convencidos quizás el día de mañana. La base, 6,1 pulgadas, a mí me parece una buena base como un equilibrio entre tan pequeño como sea posible para que no sea demasiado incómodo de manejar y tan grande como se pueda para que haya una buena experiencia de batería y pantalla. Ese equilibrio seguramente sea 6,1 pulgadas o esté muy cerca. Me gusta mucho al final cuál es la tesis del artículo de Verge. ¿Qué pasa con el tamaño max? No pasa nada, lo que decía al principio. Hay gente que prefiere sacrificar esa manejabilidad a cambio de más pantalla y más batería. Mi experiencia aquí a muy largo plazo, mmm, me refiero, mi experiencia aquí escogiendo teléfonos, teniendo que decidir siempre en el ecosistema Apple entre iPhone tamaño compacto o iPhone de tamaño grande, eh, la he estado repasando. Desde que tenemos modelos Plus o Max en la familia iPhone, es decir, desde 2014 con los iPhone 6 todos los años he tenido un iPhone distinto, os recuerdo, son sesiones de Apple, y me ha apetecido hacer un recuento porque nunca lo había hecho, nunca había visto así con esta perspectiva cuántos de cada tamaño había escogido al final. En ese tiempo ha habido siete generaciones de iPhone con tamaño grande como versión. Realmente hay una más, pero no estoy contando lo que pasó en 2017 porque ese año tuvimos 8, 8 Plus y 10, pero no 10 Max, el 10 llegó solo. Y yo ese año tuve el 10, pero no tuve que elegir tamaño. El 10 estaba solo como, pues eso, con ese lenguaje y diseño, con ese, lo que ya sabéis. Entonces no cuento esa generación en este listado. Desde 2014 hasta aquí, en esos años de doble tamaño hasta 2017, he tenido 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, 10S Max, 11 Pro, 12 Pro y 13 Pro Max. Es decir, 5 versiones grandes y 2 versiones compactas. Nunca había hecho este ejercicio, pero haciéndolo, yo que he tenido la oportunidad de tener un iPhone todos los años sin tener que pagar por él, me dice importante, he acabado optando mucho más por un grande que por un compacto. Hay otro pequeño matiz que es, en algún momento quise probar también el iPhone 6 y el 12 mini, como quizá recordéis, pero generalmente esas han sido mis elecciones. Cinco grandes, dos compactas. Y aquí es donde yo me retrato, cinco a dos. Pudiendo elegir el que sea sin tener que pagar, que la versión grande siempre implica un gasto mayor, he escogido muchos más modelos grandes que compactos. Me choca porque yo siempre me he visto a mí mismo como alguien que prefiere el compacto sin duda ninguna, pero me puedo hacer a la versión grande para tener mayor autonomía, mayor pantalla y en algunas generaciones mejor cámara. Pero la realidad es que la mayoría de veces opto por el tamaño grande. En los comentarios de ese artículo de Diverge, y hecha ya esta pequeña introspección, leí un par de comentarios de lectores que me hicieron pensar... El primer comentario era el de uno que decía que tiene un iPhone SE de primera generación, es decir, de 2016, lleva seis años, que la batería le dura dos días. Es nueva esa batería, la ha cambiado porque como teléfono móvil en sus sabores esenciales dice que le es más que suficiente. Dice que cuando quiere consumir contenido pasa a usar su portátil y para trabajar o jugar se va a su escritorio. Y dice, si estoy tumbado con mi teléfono intentando navegar por Reddit, es una señal de que debería estar haciendo otra cosa o de que debería ir a buscar el portátil. Si usara el transporte público de forma habitual, un móvil grande sería útil, o si fuera mi único dispositivo, o si pasara es en Instagram, pero no es mi caso. Mientras tanto sigo usando mi SE, tengo otras dos baterías nuevas en el armario para cambiarlas cuando haga falta, y lo seguiré usando hasta que pueda reemplazar por completo mi móvil por un reloj. Bueno, claramente es una postura un poco extrema, pero le quise sacar utilidad a alguna de sus partes. Luego había otra lectora que decía... Tengo un 12 mini, es casi perfecto para lo que lo uso. Noticias, fotos, chats, música y podcast en streaming, mapas, etcétera. Cuando quiero leer algo de mayor tamaño o ver YouTube, uso mi iPad. Cuando quiero jugar a Cities Skylines, juego en mi MacBook o conecto a la PlayStation a mi televisor. Tele, películas, YouTube. Para eso el tele del salón es genial. Tengo otra tele más pequeña en mi dormitorio. Y luego ya se despedía diciendo que tampoco tiene ni TikTok ni Instagram, así que para ella el mini está muy bien no es que esté yo alineado por completo con estas dos personas no entiendo en su mismo tipo de usuario exactamente pero sí me han gustado sobre todo las partes de no estoy en algo tan visual como Instagram o TikTok motivo para esquivar los grandes tamaños no disfruto tanto con un tamaño pequeño los entornos más adictivos, más de scroll por inercia, de perder un poco el tiempo, digamos, motivo para aferrarme a ese tamaño más cometido. No quiero yo que esto suene a que hay que hacer siempre cosas súper productivas, yo no quiero perder los momentos de puro ocio, de esparcimiento, pero lo que no quiero es verme mmm, titado haciendo scroll por hacer scroll. Ahí el punto de esa persona que decía de si estoy así es una mala señal. ¿no? Eso me ha gustado mucho. Vale que es ocio, pero dentro del ocio y el tiempo libre creo que hay formas de pasar ese tiempo algo más sanas o menos, eh, bueno, no sé muy bien cómo definirlo, Prefiero coger la Xbox y jugar a algo que estar medio tumbado viendo chorrados en el iPhone. Prefiero abrir Netflix o abrir TV Plus o HBO o Filmin o lo que sea y ver algo, algo que tiene una mayor producción, una mayor calidad, que está contando una historia. No tiene por qué ser la quinta esencia del cine, puede ser algo ligero perfectamente, pero va a ser mejor eso que no ver YouTube estúpidos uno tal de otro. Si algún día me apetece lo puedo hacer y no pasa nada, pero al menos quiero que sea cuando me apetezca y no cogerlo por norma simplemente porque acabo ahí por inercia sin una mínima reflexión por mi parte, digamos. no. Quizás un iPhone de tamaño más comedido como una especie de mano invisible, me induzca un poco más a ello. Oye, ¿estás matando el tiempo? Pues no ves que han tenido vacío random. Vete, vete por el Kindle. Eh, no ves vídeos por ver, según lo que va a el algoritmo. ¿Tienes la tele? Ponte alguna serie. O el iPad si no tienes la tele. Y si no, el iPhone. Pero al menos que me sirva como recordatorio de que incluso en el tiempo libre hay trivialidades excesivas y formas más sanas de pasarlo sin que tampoco nos supongan un gran desafío mental. Y el tamaño del dispositivo también puede influir en qué hacemos más o menos con él. Esto me ha hecho pensar en que quizás un Pro a secas para este año podría ser la opción a seguir sin tener que irme a por el Max. No lo tengo claro, pero esos comentarios me han gustado mucho y me hacen querer alinearme un poco hacia ahí. Lo de la autonomía, pues a ver qué pasa, porque la del 13 Pro Max ha sido una cosa de locos este año, lo hemos disfrutado un montón... Pero bueno, ya veremos cuando llegue el momento. Simplemente quería comentaros esto, simplemente quería avanzaros un poco la decisión y los porqués y estos comentarios que me han gustado mucho, tanto del artículo sobre las seis como las pulgadas de base, como eh, de las implicaciones del tamaño de nuestro dispositivo, ¿no? y que nos pueden estar sugiriendo eh, mentalmente sin que nos demos mucha cuenta. Voy cerrando ya, os leo un mail de un oyente, una duda de un oyente, es Santi Martí, que me dijo... Hola Javier, te sigo desde algún tiempo. Estoy en un punto en el que he pensado que bueno podría echar una mano. Tengo un iPhone XS y quiero cambiarlo por uno nuevo. Mi idea era esperarme los iPhone 14, pero con un tope de 1000 euros, con lo que sería como mucho el básico. He encontrado una oferta del 13 Pro por 999 euros y al ver que el 14 básico igual no trae demasiadas novedades, me surge la duda de si sería mejor tirar por el 13 Pro. ¿Tú qué opinas? Es mejor un Pro de la generación anterior a lo básico de la siguiente? Bueno, si me puedes contestar, sería genial. Tampoco quiero que se me pase la oportunidad del 13 Pro. Mil gracias, Santi Martí. Pues muchas gracias por el correo, Santi. Con la duda, es bastante razonable. Eso es algo que, además, en su momento, mi compañero Antonio Saban, compañero y amigo, que lo menciono mucho eh, en este podcast, es alguien que sabe leer muy bien esta línea, sabe tomar muy bien decisiones, sabe ver muy bien sobre todo relaciones calidad-precio, ¿no? Digamos, no se fiega siempre por lo mejor y lo mejor y lo mejor, sino que sabe muy bien encontrar el punto óptimo, digamos, si no te quieres gastar demasiado dinero... Y él hace unos meses se compró un 13 Pro precisamente con un razonamiento similar. En su caso, la duda no era entre 13 Pro o 14. En todo caso, hubiese sido 13 Pro o 14 Pro. Y con las filtraciones y demás, insisto, filtraciones, ahora iré con eso, él entendió que la opción ideal para él, para buscar esa proporción calidad-precio y todo esto, y además ganando unas, eh, unos meses de uso, quería decir, eh, anticipándose a la compra del 14, entendió que era lo óptimo. Insisto en base a filtraciones, que él tiene muy buen ojo y aún no desconfío ni mucho en su criterio, al revés, yo le suelo pedir consejo, pero eh, sí que es cierto que de la misma forma que todo lo que hemos visto hasta ahora en forma de filtraciones indican un iPhone del que más o menos nos podemos hacer una idea de todo lo que va a traer y todo lo que no va a traer, también es cierto que eh, hasta el rabo todo es ¿no? como solemos decir en España, y que hasta que no veamos la presentación finalizada, incluso días después se suele, salir, suele acabar saliendo algo que no se ha mostrado durante el evento, no podemos conocer con precisión qué trae, qué no trae cada nuevo iPhone. Lo digo porque incluso cuando parece que ya tenemos todo filtradísimo y ya no tenemos nada más que rascar, es muy habitual que Apple se saque alguna cosita de la chistera. O no, pero a menudo ocurre y hay que ir con ojo con eso en cualquier caso y ya por centrar un poco la respuesta en concreta a lo que planteaba Santi, yo entre un 13 Pro o un 14 con lo que sabemos a día de hoy insisto, matiz importante eh, no veo nada descabellada de la compra del 13 Pro sobre todo si para ti es importante contar con esa lente extra, con ese teleobjetivo que yo personalmente cuando no lo he tenido, como en el caso del 12 Mini lo he echado de menos, aunque me gusta mucho más el diseño de los 12, 13 que de los 12 Pro 13 Pro, eh, pero ese teleobjetivo sí que lo he echado mucho de menos y si si te cunde, si te aprovecha, si te compensa lo que trae un pro que no trae, que no trae un no pro como la pantalla de 120 Hz y algún extra que puede ser un poco personal, eh, sabiendo un poco lo que viene filtrado a día de hoy con el 14, pues puede ser una compra bastante interesante. Y esto, sin tener en cuenta el factor precio, que es lo que hemos hablado, lo que tú también, Santi, comentabas entre líneas, eh, me parece una posibilidad muy real. Eh, ya lo comenté hace poquito que Apple suba bastante los precios y que incluso ese modelo básico esté en torno a esos mil euros, tal y como decías, con lo cual a mí me parece una compra... Eh, que por un lado tiene mucho sentido y yo incluso la recomendaría, pero por otro lado el timing es el que es, queda una semana, yo quizás intentaría esperar esa semana siempre y cuando sea posible, que quizás en tu caso no, pero también es cierto que los precios al final bajan bastante de una generación a otra y de todas formas también es verdad que estamos en un momento de mucha incertidumbre con los precios y no sabemos exactamente qué va a pasar qué no va a pasar, eh, ya vimos lo del MacBook Air M1 que subió 90 euros de repente hace unos meses, con lo cual los precios de segunda mano si vemos que el 13 Pro incluso sube de precio que todo podría ser eh, aunque sea un poquito, es muy posible que eh, ocurra algo similar y que la segunda mano también suba en consonancia es un muy mal momento para tomar decisiones en base a cosas que no han salido o haciendo muchas cábalas, pero es el año que nos toca vivir y hasta aquí el episodio de hoy. Dándonos por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort, arroba, sataca, Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.